0: KBS 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진혜입니다 지난 주말 아시안게임이 폐막했습니다 아시안 게임을 기점으로 시작된 병역 특혜 논란은 점점 더 커지고 있는데요. 이번 아시안 게임으로 병역 특례 혜택을 받게 된 선수는 모두 42명입니다. 축구에서 20명, 야구에서는 9명의 선수가 면제를 받게 됐습니다. 그 중에서도 가장 논란이 된 종목은 야구죠. 현재 병역법에 규정된 국위 선양을 이룬 선수들에게 주어지는 병역 혜택을 악용했다는 지적 때문인데요. 여기에 운동선수는 되고 왜 방탄소년단은 안되나 하는 형평성과 공정성 논란까지 후폭풍이 거셉니다. 아시안게임 금메달 수상자에 대한 병역특례 여러분은 어떻게 생각하십니까? 오늘 반복되는 병역특례 논란 개선 방향이라는 주제로 토론해보도록 하겠습니다. 9월 5일 k 에설 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린
0: 토론. 네, 정치자 여러분께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법을 안내해드릴게요. 현재 뜨거운 이슈죠. 아시안게임 금메달 수상자에 대한 병역특례 논란. 여러분은 적절한 보상이라고 생각하십니까? 아니면 지나친 특혜라고 생각하십니까? 현재 인터넷에서는 병역특례 대상을 더 확대하라는 입장과 시대착오적 병역 병역 특혜는 폐지해야 한다는 갑론을박이 진행 중인데요. 여러분의 의견을 문자로 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원. 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 0시 5분에 재방송되고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 뜨거운 참여를 기다립니다. 어, 오늘 KBS 열린 토론 어, 반복되는 병역특혜 논란 그 개선 방향은 이라는 주제로 토론하실 음. 네분 패널 소개해드리겠습니다. 박노준 우석대 교수님 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 저기 아마 지금도 열렬한 팬들은 다 아시겠지만 전 야구 국가대표 선수이시기도 하셨죠. 네, 맞습니다. 아직도 뭐 많은 빠들이를 거느리고 계시다고 자랑을 <웃음> 하시더군요 네, 정희준 동화대 교수님 모셨습니다. 예, 안녕하세요. 최동호 스포츠평론가님 자제하셨습니다. 예, 안녕하세요. 박동희 MBC 스포츠 플러스 m 스플 기자, 뉴스 기자님 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 정희준 교수님, 최동호 평론가님, 저희가 yes. 한, 한 3주 전에, 아시안 게임 시작하기 직전에, yes. 어 우리가 토론을, 아시안 게임 참, 어, 선수들을 가지고 인물 토론을 하면서, 아마 이번에 아시안 게임 끝난 거나 병특 례 논란이 좀 생길 거다 이렇게 예측을 했었는데 어떻게 이렇게 잘 알아맞추셨어요?
3: <웃음> 네, 불실을 안고 갔었죠. 네. 어, 이 야구 대표팀하고 이제 축구 대표팀이 워낙 이제 관심을 모으는 인기 대표 인기 종목이다 보니까 네. 둘다 불실을 안고 갔는데 제가 보기에 이 축구 대표팀은 손흥민 선수의 그 플레이 외적인 아름다운 e스포츠 정신을 발현하면서 네. 아름답게 마무리됐는데. 어 야구대표팀은 여론의 반전을 이뤄내지 못했어요. 그래서 이제 환영받지 못하는 금메달로 와서 이 병역특례와 관련된 논란이 이제 불씨가 확 불길이 치솟은 거죠.
0: 네 최동호 평론가님의 말씀이셨는데 정호준 교수님은 그 그때 그 어떻게 예측하셨 야구 야구팀, 축구팀 다 이길 거라고 예측은
4: 하셨었죠? 어, 사실 우승 가능성은 금메달 획득 가능성은 매우 높았죠. 네. 전원 프로 선수들이 출전했고 다른 나라들과는 다르게. 네. 실력 뭐 기량의 차이도 있었기 때문에 뭐 우승은 이제 예상을 했습니다만 이제 이 문제는 사실은 오래된 문제예요. 이게 언제 이제 그 사회적인 문제로 떠오르기 시작했냐면 사실은 2006년부터입니다. 네. 그때서부터 많은 토론회가 있었고요. t v 네. 토론에서도 다루기도 했던 주제이기도 하지만 또 이거는 작년 아시아 지난 번 아시안게임 그러니까 2014년 인천아시안게임이 끝나고도 문제가 또 됐었어요. 네. 그래서 이번 아시안게임이 끝나면 이거 또다시 문제가 될 거다 저도 뭐 그렇게 예상을 했었는데 이제 방탄소년단까지 문제가 될 줄은 저도 미처 예상을 못했습니다.
0: 워낙 팬들이 여러 가지 의견을 제시를 하시니까요. 이 전반적인 사안에 대해서 박동희 기자님께서 어. 전 전반적으로 정리를 좀해 주시죠.
1: 음, 지금 가장 논란이 되고 있는 게 축구대표팀의 금메달은 환영을 받고 네네. 그리고 야구대표팀의 금메달은 조롱거리가 되고 있는데 이유가 있습니다. 이 축구대표팀은 사실 아시안게임에서 금메달이 확실하진 않았어요. 다른 팀도 좋은 선수가 많이 나와, 나와 있었기 때문에 금메달 강세 높긴 했어도 야구보다 높진 않았거든요. 네. 그리고 여기 나온 선수들이 거의다 23세 이하 젊은 선수들 아직 병역을피하지 않은 선수들이 많이 있었고 손흥민 선수는 와일드카드라는 음 23세 이상이어도 네, 네. 와일드카드라는 합법장로 왔기 때문에 이 국민적 저항이 되어있는데 요좀 덜했죠. 그런데. 야구 대표팀 같은 경우는 금메달을못 따면 정말 영도다리에 뛰어내려라. 이런 얘기를 들을 만큼 압도적으로 실력이 앞서 있었고요. 다른 팀들은 일본이나 타이완을 보냈거는 거의, 거의 고등학교 야구 수준이었거든요. 네. 이 당연히 따야 될 금메달. 이게 뭐 실, 프로 2군이 가도 딸수 있는 금메달을 왜 처지형의 멤버가 나가야 되느냐. 이런 저항이 있었는데 거기다 저 오지환 선수 같은 경우는 2016, 2017년 군 야구팀에 들어갈 수 있음에도 불구하고 들어가지 않았었거든요. 그래서 음. 고의적으로 병역을 회피해서 아시안게임에 나가려고 한게 아니냐 이러면서 이 야구 대표팀에 쏟아지는 비난이 굉장히 강했었는데 결국에 이 문제가 불거지면서 방탄소년단을 비롯해서 이제 문화기록까지 지금 논란이 확산이 되고 있습니다. 음.
0: 제가 한가지좀 여쭤보면 네. 축구선수는 20명이라니까 전팀인 것 같은데 야구선수는 9명밖에 안 됩니까?
1: 아, 24명 중에 병역 혜택을 받은 선수가 아, 네. 이미, 네. 아, 이미 받은 선수들이 있었습니다.
4: 그런데 한 가지 좀 의견을 좀 드리고 싶은 게 뭐냐면 사실은 축구도 문제죠. 축구도 전원 프로 선수들이고요. 전원 병역 면제를 병역특례 혜택을 받지 않았습니까? 예를 들어서 손흥민 선수 같은 경우도 2012년에 런던올림픽 때 국가대표 차출 이제 했는데 불렀는데 그때는 안 왔어요. 그래서 그 뭐, 손흥민 선수의 모든 면을 지금 이제, 이제 팬들께서는 뭐 이제 좋아하시고 하긴 하지만 또 이렇게 저렇게 따지고 보면 요번에 야구팀은 좀 과도하게 욕을 먹는 경향이 없지 않아 있지 않나. 과도한
0: 특례 같다. 아니요. 네. 그러니까
4: 팬들이 지금 야구 대표팀에 대해서 좀 문제제기를 많이 하시는데요. 네. 축구도 그렇게 뭐 그런 면에서는 그렇게 뭐 잘한 건 없거든요. 네. 네. 그래서 사실 축구나 야구나 사실은 <웃음> 매한 가지인데 네. 야구 경우에는 그동안의 그 선수 선발의 그 잡음이 오래 지, 지속이 되어 왔었기 때문에 좀 팬들에게 좀 미운 털이 박혔던 거죠.
3: 네, 그게 이제 네, 최종 야, 예, 야구 대표팀은 이번 이 논란이 처음이 아니었기 때문에 미운 털이 이미 박혀있는 상황이었습니다 그런데 어~ 저는 이제 오지환 선수와 관련돼 가지고 뭐~ 어제도 이제몇 군데 다른 데가가서 방송을 하는데 어~ 이 병역특례 제도를 악용했다라고 이제 많이들 말씀들을 하시더라고요 근데 저는 그것은 저는 조금 더 구별할 필요는 있다고 봅니다 뭐냐 하면은 현행 병역법상의 특례조항이 있습니다 선수 입장에서는 어~ 내가 아시안게임에 출전해서 금메달을 따가지고 병역특례를 받겠다. 라는 본인의 결정을 할 수는 있다고 라 보거든요. 네. 만약에 금메달을 못 따면 현역병으로 입대를 하더라도 나는 아시안게임 출전 기회를 한번 노려보겠다. 선수 입장에서 그렇게 결정할 수는 있는데, 그런데 문제는, 어, 올 시즌 이 KBO 리그에서의 그 활약이, 그 실력이 데이터적으로 나왔을 때오지환 선수보다 더 좋은 활약을 보인 선수들이 있는데도 불구하고 이 대표팀에서 오지환 선수를 뽑았다는 데 이제 문제가 있는 거거든요. 네. 그에 대해서 선동례 감독이 해명하지도 않았고요. 아, 이제 여기에 이제 문제가 있는 거지. 네. 오지환 선수 자체가 예를 들면 이 기존의 병역법 속에 있는 특례 조항을 활용해서 내가 한번 아시안게임 금메달로 도전해보겠다라고 판단한 것 자체는 이렇게 뭐 악용이라든지 그렇게 생각하진 않거든요. 이렇게 비난할 내용은 아니라고 봅니다. 본인의
0: 선택이죠. 예. 이런, 예. 이런 얘기 들으실 때참 예. 우리 박노준 교수님 네. 불편하기도 하고 어떻게 해야 되나 모르시겠어요. <웃음> 뭐 네.
2: 유일하게 이제 선수 출신이잖아요. 그렇습니다. 저는 개인적으로 1982년도 세계선수권 우승해서 병역특례를 받은 사람이에요. 그런데 제가 이 자리에 나와서 요즘 그 패널로 많이 참석을 하고 있는데 저는 받고 후배들 받지 말라. 병역특례 없애라. 그럴 수는 없는 입장이거든요. 사실. 아하. 여기 세분 오늘 스튜디오 들어오기 전에 이렇게 서양조사라고 그럴까요? 아마 네. 간단하게 좀 평을 들어봤는데 뭐 없애든지 또는 뭐 숙소하든지 조금 좀 부정적으로 보는 경향이 없잖아. 요 있어요. 그래서 오늘 혼자 어떻게 이거를 대처를 해야 되나 <웃음> 생각을 했습니다. 이제 네. 좀더 부연 설명드리자면 네. 최동호 평론가님이 좋은 말씀 해 주셨는데 그오지한 선수가 2016년에 경찰청에 지원을 했어요. Yeah. 했는데, 그 경찰청에는 문신이 있으면은 거부가 됩니다. 이대현 선수는 그래서 처음에 거부됐다가 지우고 다시 재입단을 해서 경찰청 올해 이제 복무를 마치게 됐고, 그런 상태에서, 어, 그 정희준 교수님 말씀 맞다라 상무라든지 다시 출하할 수 있는 기회가 있었어요. 있었는데, 어, 오지한 선수가 자기가, 어, 아시안 게임, 요번 아시안 게임, 어 한번 시도해 보고 뽑힐 것인지 안 뽑힐 것인지는 뭐 코칭 스태프나 선발 위원회에서 할 거니까 내가 열심히 전반기에 그그 그 게임을 잘해서 한번 기대를 해 보겠다. 만약에 안 뽑히면 올 시즌 마치고 현역 가겠다. 으흠. 이렇게 의지를 딱 보였었어요. 네. 예. 그런 상태에서 자, 여기서 이제 제가 드리고 말씀드리고 싶은 것은 뭐냐면은 그동안 왜이 KBO든 대한 야구 옆에든 항상 기술 위원회에서 대표 선수를 선발했던 룰을 깨고 코칭 스태프 특히 선동열 감독이 정권을 가지고 이걸 그 선수를 뽑았냐 이거예요. 네. 그러니까 그 말이 나오게 됐고요. 그 다음에 그때도 역시 처음에 할 때부터도 아 이건 좀 불합리하다. 요즘 그 야구 팬들이요, 우리 그 야구인들보다도 전체 선수들의 신상 파악을 더 많이 하고 있어요. 그럼요. 더 자세히 알고 있습니다. 예, 네, 그러니까 정말 기록이든 그뭐 상무에 경찰청에 지원했다 말았다 이거 전부 다더 자세히 깨고 있는 거예요. 으흠. 그러니까. 투명하기 때문에 정말 소위 말하는 꼼수는 안 되는 거죠. 네. 그러니까 그 요번에 그 24명 그탈레마시안 그 게임의 선발 대표 선수 딱 나, 명단 나왔을 때부터 시작이 된 거예요 벌써. 네. 그래서 어한 번에 그 많이 할수 있는 기회가 있었는데도 불구하고 그러지 못했고 또 하나 아쉬운 것은 선동혁 감독이 오지안 선수 뽑았기 때문에 간 것이거든요. 네. 선수는 안 뽑았으면 안 가는 거잖아요. 네. 그런데 사실 선수가 무슨 얘기를 하겠습니까? 그러면 감독이 아쉬워요. 아, 내가 책임지고 뽑았다. 감독이 필요하니까 뽑았다. 좀그 확실하게 좀 해명을 했으면, 음. 그좀 조금 이 여론이 말이죠. 좀좀 어, 좀 수그러들지 않았겠느냐. 좀 이해가 되지 않았겠느냐 하는 아쉬움이 남는다는 거죠. 네. 네.
0: 혹시요. 네. 그때 병역 통계 받으셨던 네. 해가 언제였다고요? 1982년도. 1982년도. 그때는 이런 논란이 거의 없었죠.
2: 네, 없었죠. 그 때는, 그 때는 그, 지금은 올림픽 금은동과 아시안게임 금메달만 받잖아요. 그 때는 네. 세계선수권대회라든지 아시아선수권대회 아시아 우승이라든지 이런 국제대회에서 우승하게 되면 혜택을 받았었어요. 네. 그러니까 광범위하게 받았었던 거를 너무 많이, 네. 혜택이 폭이 크니 줄여라 해가지고 지금은 그렇게 축소가 된 겁니다.
0: 네, 그런 점에서 최동원 평론가님께서 우리 청취자들을 위해서 이 병역, 지금 병역특례법이란 말은 없다고 그러던데 음, 이 네, 변천사가 그렇죠. 어떻게 되어 있고 현, 현황이 어떻게 되는지 좀 간단히 설명해 주십시오.
3: 73년도에 병역의무의 특례 규제에 관한 법률이 정해졌거든요. 네. 여기에서 이제 특례 보충력을 정한 겁니다. 이 특례 보충력 속에서 이제 어, 예술 체육 요원이라는 개념을 도입을 해 가지고 해외에서 이제 국위 선양할 수 있는 선수들에게 어이 군대 현역으로 입대하지 않고 자신의 분야에서 활동하는 것으로 군병역을 대신할 수 있는 제도를 만들어낸 거죠. 네. 근데 처음에 만들할 때는 이 국위선양할 수 있는 기준을 병역특례를 받을 수 있는 선수들에 대한 기준을 해외에서 크게 국위선양을 할수 있는 자라고 정했다가 이제 곧바로. 일곱 개 대회로 바꿨습니다. 일곱 개 대회가 이제 네. 올림픽이 있고 세계 선수권 대회가 있고 세계 청소년 선수권 대회가 있고 유니버시아드 아시안 게임, 아시아 선수권 대회, 아시아 청소년 세계 선, 아시아 청소년 선수권 대회 많죠. 맞아요. 근데 우리 선수들의 경기력이 올라가다 보니까 금메달이 많아지는 거예요. 그러니까 이 일곱 개 대회를 다섯 개 대회로 줄였고 다섯 개 대회를 다시 이제 두개 대회로 1990년에 줄였는데 90년에 줄였던 이두개 대회가 바로 올림픽 금은 통하고 아시안게임 금으로 금, 정한 거죠. 네. 근데 요제이이 이 병역 의무의 이제 특례 규제에 관한 법률이 폐지가 됐고요. 지금 엄격하게 얘기하면 그래서 이제 특례 제도라는 것은 법률상의 용어는 아니고 우리가 이제 사회적 통념으로 하는 얘기고요. 이 정확하게 그렇습니다. 보면은 네. 이 체육 요원들은 지금은 보충력에 포함이 되는 거거든요. 이 보충력에, 그러니까 네. 보충력이라고 하는 거는 어군 병역의 종류예요. 현역이 있고 예비역이 있고 보충역이 있고 제1국민역 제2국민역이 있는데 이 보충역에 공익근무요원이 있고 산업기능요원이 있고 또 전문연구요원이 있고 또 네. 공익법무관이 있고 공익근무요원 속에 예술체육요원이 있는데 네. 이 체육요원으로 편입이 된다라고 말씀드리는 게 정확한 이제 법률적인 개념이고요. 네. 우리 사회 통념으로는 이제 편하게 병역특례라고 얘기를 하고 있는 거죠.
0: 그러니까 완전 면제가 되는 건 아니고 여전히 보충력으로 또 봉사하는 건 봉사하고 있는 거죠.
3: 4주간의 기초군사훈련을 마치고 네. 자신의 분야에서 2년 10, 10개월 동안 활동하는 것으로서 어, 군 병역 의무를 마치는 것으로 보는 겁니다. 그러니까 네. 만약에 손흥민 선수가 이제 금메달을 따서 병역특례를 적용을 받게 됐는데 2년 10개월 이내에 선수로 활동하지 않게 된다라고 하면은 그 병역 의무를 다하지 않는 거고요. 이게 이제 공익성이 너무 약하다라고 해서, 어, 사회봉사를 544시간, 추가를 하도록 정해져 있죠.
0: 이건 국내에서 활동하든 국외에서 활동하데 상관이 없습니다. 상관이 없습니다. 분야에서만 하는 거예요. 예. 하면 참고로 1982년도 제가 받았을 때는요, 교수님.
2: 당시 뭐동열 이충희 이런 그또 어, 그각 종목에 네. 네. 그때 한꺼번에 1986년도에 사주 군사 기초 훈련을 받고 네. 한꺼번에 배역 특례를 받았어요. 네. 그리고 대학교를 졸업한 네. 후에. 그 군사 기초 훈련을 받은 후에 그때는 5년이었습니다. 음. 5년 동안 그 국내 실업팀이나 프로에서 뛰고 있어야만 군대를 필한 거예요. 네. 만약에 그때 해외로 나가게 되면 아, 그게 말소가 안 됐어요. 됐군요. 그렇습니까 네, 네, 네. 해외도 못 나갔었어요. 네. 그러니까 그런 저는 대학교 1학년 때 82년도 받았습니다만은 대학교 그 2학년 때제 기억에 그 아시안 게임인데 그때 대학교 2학년 때 일본에서 그 스카우트들이 와가지고. 물어봤었어요. 네. 데려가려고 그러는데 어떻게 되느냐 병역 문제가. 그래서 네. 저는 졸업 제그 그러니까 학교를 졸업 후에 군사 기초 훈련 받고 그다음에 5년간 여기에 종사하고 있어야만 그 대지 병역 혜택을 받지 안그도록난 현역 가야 된다 그랬더니 그래서 그 저도 못 갔고 손동열 감독도 못 갔고 네. 그랬던 기억이 있습니다. 네. 그래서, 네.
0: 그래서 이게 이 어떻게 하단 논쟁으로 이렇게 올라갔습니까?
2: 그 지금 두 분이 설명해 주신 신경. 걸
4: 보면 이 병역 특례 제도의 역사가 이제 보이잖아요. 그런데 네. 이게 왜 문제가 되냐면 그이걸뭐 통칭해서 그냥 법이라고 하죠. 예. 법 제도에서 가장 중요한 거는 형평성과 일관성입니다. 근데 이 우리나라의 병역 특례 제도는요, 이두 가지를 다 담보할 수가 없어요. 계속 바뀌는 겁니다. 형평성에서도 계속 문제가 됐기 때문에 계속 바꿨더니 또 그랬더니 또 일관성에 또 문제가 생겨요. 예를 들면 94년도에는 이창호 그 바둑에 이창호 기사가 군대를 가야 되니까 또 바둑인들이 들고 일어나가지고 군대 보내지 말자 해서 그걸 또 면제를 해줬어요. 그다음에 이 제도는 또 온데간데 없이 사라지지 않았습니까? 그쵸? 다음, 그 다음에, 그 다음에 2002년에는 아까 이제 말씀하셨던 대로 이제 올림픽 금운동, 아시안게임 금 이렇게 결정을 했는데 2002년에 월드컵 축구에서 우리나라 대표팀이 16강에 진출을 하자마자 정치인들이 나서 가지고 일사천리로 전광석화 같이 병역특례를 줘버렸어요. 그한 번에 대해서만. 16강인데도 불구하고.
0: 으흠.
4: 이제 이렇게 되니까 그 다음에 또 2006년에 WBC 야구대회에서 또 4강에 올라가니까 또 이거를 또 해줬어요. 네. 2007년에는 또 다른 이 축구와 야구가 아닌 다른 종목의 다른 스포츠의 지도자들이 또 벌떼처럼 들고 일어나서 우리도 해줘. 또 이렇게 된 겁니다. 그러니까 이거는 법 자체가 지금 그 형평성과 일관성을 상실하다 보니까 거기에 또 이제 정치인들까지 끼어들고 으흠. 그러다 보니까 지금 법이 누더기가 돼버린 거야.
0: 그러니까 영웅이 나타나면 그 영웅에 대해서 뭔가 뭔가 해줘야 된다라고 하는 이 국민 심리를. 조축권을좀 이용하기도 한거겠죠 그러니까
4: 어. 인기 영합주의죠. 이럴 네. 때 자기도 아니, 자기가 끼어들어서 어? 저, 병역 면제 해주고 자기도 뭔가 좀 저는 그러니까 칭찬을 받았어요 그때마다 받았으면.
0: 기억이 안 나네. 그때마다 국회에서 뭔가 통과돼서 이게 다 가능해진 거아닌요 그러니까
4: 대통령령으로 가능했던 겁니다. 아 그래요. 네. 근데 어. 거기에 이제 우리 정 교수님께서
3: 말씀해주신 거, 형평성과 공정성을 담보하기 힘들다 이 병역특례 여기 이제 플라스해가지고 좀더 이제 근본적으로 제가 봤을 때는 이 73년에 이 병역특례제도가 생겼던 근본적인 취지가 국위선양이었었거든요. 네. 근데 국위선양을 국가가 목표로 어 또이 화두로 던지고 체육자원들을 관리하고 통제하고 길러내가지고 해외 무대에서 금메달 따라고 통제하고 어, 길러온 겁니다. 네. 그 당시에는 우리가 뭐라, 뭐라고 할까요. 좀 근대화라는 목표도 있었고 군사정부 시절에 이제 정치적으로 이 스포츠를 프로파겐 대로 활용함 만도 있었기 때문에 국가보다는 개인이 우선이라는 이런 가치가 지배적이어서 감히 얘기를 못했었죠. 었 그런데 이 국위선양이라는 개념이 우리 시대에 이게 맞느냐 이거예요, 이제. 이 국위선양 옷을 지금까지 입어야지, 입어야지 되느냐라는 이제 물음을 던지는 건데 우리 선수들 뭐 손흥민이나 김연, 어, 김연아나 박태환이나 박지성 선수나 다 자신의 꿈과 희망을 위해서 어, 목표를 위해서 열심히 훈련해가지고 성공한 선수들이거든요 이 선수들이 개인의 꿈과 희망을 위해서 매진했다가 그 결과물로 구기선양도 부산물을 생겨나는 이런 시대에 아직까지도 이 스포츠에다가 이 구기선양이랑 프레임을 씌워가지고 강조를 해야 되느냐에 대한 근본적인 네. 고민도 좀 있어야 된다고 라
4: 봅니다 아, 그리고 그 구기선양 아, 관련해서 말씀을 요즘에? 드려보면 부정인들고. 외국에는 그 구기선양이라는 개념 자체가 잘 없어요 우리나라에 있는 겁니다. 네. 영어로 생각해봐도 뚜렷한 무슨 뭐 단어가 생각나지 않잖아요. 73년도에 이 법을 만들 때이 법의 취지는 첫 번째는 국기선양, 그 다음에 두 번째는 그 당시에는 운동 선수들이 굉장히 힘들었거든요. 네. 뭐 가난한 나라 전체가 가난하기도 했지만 운동 선수들 그렇게 고생해서 국제대회 나가서 이제 메달도 따고 또 이제 국기선양도 했으니 뭔가 해줘야겠다. 그래서 그럼 너희들 군대라도 좀 우리가 덜어주고 그럼 그 시간에 너희들 운동도 열심히 하고 돈도 좀벌수 있으면 벌어라. 그런 취지거든요. 그럼 첫 번째, 국외선양 관련해서. 국외선양은 그러면 운동선수가 국제다 나와서 큰 성적을 거두면 과연 그게 국외선양으로 연결되느냐. 브라질이 월드컵 축구 다섯 번을 우승을 했지만 그 월드컵 축구 다섯 번 우승이 뭐 그렇게 브라질의 국격에 상관은 없죠. 아르헨티나의메시라는 그러한 걸출한 선수가 세계적인 선수가 되지만 그 선수로 인해서 뭐아르헨티나의또 어떤 뭐, 나라가 달라지고 이런 건 없지 않습니까?
0: 그데몇스마저 없으면 어떻게 되겠습니까 뭐, 그러게 말입니다만은. <웃음> <웃음> 예, 그리고 이제 두 번째는
4: 바로 그 이제 그 73, 70년대의 그 <웃음> 이, 이 제도와 지금의 제도를 생각을 해보면 그때는 운동선수들이 좀 힘들었었어요. 예. 그런 선수들이 많이 있었죠. 다 힘들었죠. 그런데 네. 지금은 특히 이제 요번에도 문제가 된 거는 야구고 사실은 전 축구도 문제라고 생각을 합니다만 야구와 축구 경우에는 전원 프로 선수고 그 어린 나이에 엄청난 돈을 번 굉장히 성공한 사람들입니다. 네. 그러니까 지금 그 반세기 전에 만들어졌던 이법 제도를 지금 적용하기에는 시대가 이미 맞지가 않는 거죠.
0: 근데요, 저기 네. 뭐야, 박동희 기자님께 제가 음, 아까 농담 삼아 얘기를 했는데 네네. 맨날 이렇게 스포츠 뉴스를, 스포츠 뉴스가 거의 3분의 1쯤 되거든요. 네네. 잠깐 그, 그 스포츠 뉴스 볼 때마다 저는 맨날 이제 속으로 생각은 야, 여적도 세계 곳곳에서 아직도 전쟁을 하고 있구나. <웃음> 이런 생각을 합니다. 네네. 왜냐하면 사실 그 원래 올림픽이 만들, 만들어진 것도 그리스에서 음, 올림픽 기간 동안 전쟁하지 말자는 음, 거 아니에요. 전쟁하지 않기 위해 스포츠 경기 맞는 거거든요. 그렇죠. 사실 지금도 스포츠를 함으로 해서 많은 전쟁을 또 이렇게 막고 있는지도 음. 모릅니다. 네. 그러니까 저는 스포츠 서, 저, 경기가 국위 선양을 하는 거는 저는 분명히 맞다고 생각해요. 음. 네. 그러니까 뭐 정말 농담처럼 얘기했지만 음. 메시 아니면은 아르헨티나 기억 쫓아 못할 사람들도 많, 많지 않나 이런 생각이 드는데 음. 저는 궁금한 게 네. 박재 박동 기자님. 네. 이게 그 아까 뭐몇 번의 이상한 좀 편법들이 많아져서 더 논란을 크게 만들었다고 정호준 정준 교수님께서 네. 지적하셨는데 이게 정말 이렇게 크게 논란이 불거진 게 어쩌다가 이렇게 논란이 크게 불거지게 된 겁니까? 이것도 역사가 있습니까? 그럼요. 그 네.
1: 아까 저 최동호 평론원께서잘 정리를 해주시고 정의준 교수님께서 잘 정리를 해주셨는데요. 사실 이게 늘 불거져왔던 문제예요. 네. 네. 그리고 항상 정치인들이 이 선수들의 병역특례 이용해왔고, 지금 역시도 크게 다르지 않습니다. 주죽여 있던 정치인들이 또 나와서 허황된 얘기들을 늘어놓고 있는데요. 지금 스포츠와 정치의 이용을 당한다고 보는데, 저는 아까 국위선양 말씀하신 걸, 저는 두유노 김치의 스포츠판이라고 봐요. (웃음) 한국, 제가 해외에 나가면 한국과 중국과 일본을 제외하고는 다른 나라가 우리나라를 어떻게 생각하니 관심도 없어요. 근데 이세 나라만 외국이 우리를 어떻게 생각할까? 이 생각을 많이 하거든요. 마찬가지죠. 아시안게임을 제가 비판적으로 봤던 거 거는요. 아시안게임들은 아시아 체육인들의 정말 그냥 체육대회죠. 일본 가보시면 거의 중계 안 해요. 중국도 좀 비중이 많이 줄었어요. 근데왜 우리는 아시안게임에 지상파 3사가 다 달라붙잖아요. 이 이유가 아직까지도 1986년 서울 아시안게임에 잔재가 남아있는 거거든요. 그리고 파이퍼올림픽에 잔재가 남아있고 그래서 어떻게든지 금메달을 따야 되고 이것이 국위선으로 주장을 하는데, 이번에 전 달라진 게뭘 느꼈냐면요. 우리가 아시안게임에서 이번에 종합 3위를 했거든요. 네. 시민들이 비판하지 않아요. 예전 같으면 어떻게 종합순위가 3위가 돼? 어떻게 1번이 졌어? 이렇게 말을 해야 되는데, 이제 그런 말이 안 나와요. 시민들의 의식이 그만큼 높아진 거죠. 그거
0: 확실합니다. 네. 네.
1: 그렇다고, 만약에 야구대표팀이 설령 금메달을 못 땄어도, 많이 비난하지 않았을 거예요. 그냥 지금 비난하는 거는 맨메 선수의 선발 때문에 비난하는 거지 못한다고 비만, 비난하지 않아요. 비근한 예로 2017년에 열렸던 이 WBC 대회에서 한국에서 열렸는데 우리가 탈락을 했어요. 예선 탈락. 아무도 비난하지 않아요. 비난 잠시입니다. 네. 프로야구 흥행에 아무런 지장도 없어요. 음. 그만큼 우리 시민회식이 발전을 했는데 정혜진 교수님 말씀대로 국위선양이라는 이 실체 없는 이 애매한 이데올로기가 지금도 한국 스포츠를 지배하고 있다는 것은 대단히 비극적인 입니다 우리 김 박사님이 네. 조금 충격받으신 것 같은데 그래서 네. 제가 조금 해명을 드리면 네. 네.
3: 아까 말씀한 김 박사님이 좋아하시는 그 메시 있잖아요. 네. 그러니까 메시 아르헨티나죠. 근데 메시가 잘 뛰어서 월드컵에서 우승했습니다. 그래서 그 다음 날 전부 다전 세계 언론이 아르헨티나와 메시 얘기를 다 보도를 다 했어요. 네. 그것을 보면서 우리가 아르헨티나가 대단한 나라라고 생각하는 게 아니고, 어, 아르헨티나라는 네. 나라를 알게 되는 거죠. 메시를 통해서. 그러니까, 네. 국위선양과는 조금은 다른 개념. 그러니까, 어, 요즘 말로 치면 브랜드 상승이라든지, 크게 얘기, 예, 크게 얘기하면은 강대국은 아닌데 아르헨티나를 알게 된다는 의미에서 홍보가 되고, 어, 국익에 도움이 될 수는 있다라고 봐요. 이것과 국위선양이라는 개념은 조금 차이가 있다라고 보거든요. 그래서 이 지금에는 이 구기선양이나 이데올로기를 그동안 한국 스포츠가 뒤집어쓰게 되면서 엄청난 이 내상 상처를 안게 되면도 많이 있거든요. 이 얘기 하자면 이제 길기 때문에 줄이게 있는데 그래서 그래서 이제 구기선양이라는 말보다는 차라리 스포츠에는. 넓게 쓰면 국익이고, 이 브랜드 상승과 같은 이런 개념을 도입하는 게 훨씬 더 낫다라고 봅니다. 나
0: 네, 하여튼, 어휘가 국익 선양은 조금 무슨 보훈처적인 그런 좀, <웃음> 좀 오감이 좀 들어요. 네. 그게 아니라, 아니, 그, 그, 저기, 그, 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 브랜드 상승이라는 건 확실하게 효과가 있는 것 같아요. 하여튼, 지난번에 예. 독일에서 이기고 난 다음에 여행 갈 때마다 이제 얘기하기 너무 좋습니다. 근데 독일 이겼다고 예. 하면은.
3: 두 분의 야구 전문가가 오셨으니까 <웃음> 이, 이 야구 전문가들이 좀 반성을 하셔야지 돼요. 우리 독떡이 <웃음> <기상대로. 웃음> <아니, 제 웃음> <너는 평가를 웃음> 예, 예. 박동희 네. 기자님은, 그러니까 이 언론 본연의 이제 이 감시와 비판이라는 측면에서 또이 야구의 계이 허리를 맡고 계시는 박노준 교수님은 직접 이제 여러 가지 야구 행정도 보시기 때문에 그런데 이 병역특례와 관련해서 스포츠가 조금 이 오해를 받고 있는 측면도 없지 않아 있습니다. 이게 무슨 뜻이냐면은요, 73년에 병역특례 제도가 이제 도입이 됐고 2015년까지 병역특례를 받은 선수가 911명이거든요. 이번에 아시안게임에서 42명이 추가가 됐고요. 또 2016년에 리오올림픽이 있었으니까 75년 이후에 45년간 병역특례를 받은 선수는 스포츠에서 모두 1 천여 명 정도가 됩니다. 네. 그리, 이, 그, 이 천여 명정도가 연간으로 따져보면 최근 10년 동안, 최근 10년 동안 이 병역특례를 받은 선수는 한 해에 한 18명 정도가 되거든요. 네. 이 숫자를 보게 되면은 이 고등학교 이상 선수로 등록한 모든 이 운동 선수들의 0 2에 불과합니다.
1: 그런데
3: 이 문제가 되고 이슈가 되고 이 부정적인 이미지로 자꾸 이렇게 화두에 오르게 되는 것은 인기 종목인 야구, 야구에서 특히 문제가 많이 발생했기 때문이거든요. 그러니까 어떻게 보면은 달리 보게 되면은. 이 병역특례 제도 자체의 어떤 그 문제점이 있다라기보다는 단 측면으로 보면 은 병역특례의 관리감독의 문제가 더 컸었다라고 볼 수도 있는 거죠. 이 비교하는 예가 올해에 아까 말씀드렸던 공익근무요원의 산업기능요원이 있거든요. 이 산업기능요원 올해 선발 인원이 2천 명입니다. 그리고 네. 이 전문연구요원 선발 인원이 2,500명이고요. 여기에 비하면 스포츠에서 이 특례를 받은 선수들은 굉장히 적은 숫자이죠.
0: 네. 그~ 따지자으면 그렇네요. 음, 좋은 말씀. 네네. 네, 아~ 근데 말씀. 이제 그~ 네. 공익요원 네. 사회복무요원이라고 네. 하거든요. 네.
4: 그다음에 이제 산업요원 뭐~ 연구요원들이 있는데요. 그것과 그~ 예술 체육요원은 좀 다릅니다. 그니까 <웃음> 이것도 예술 체육도 대체복무한다. 자기 분야에서 (2년 10개월) 하니까 근데 그쪽의 산업과 그 연구 뭐그 다음에 그 공익 사회복무요원들과는 좀 다른 게요. 거기는 실질적으로 정해진 기간 동안 기본권의 제한을 받고요. 그 다음에 직업 선택의 자유도 제한을 받습니다. 사실은 이제 군대는 가지 않지만 네. 군대에 가서 뭐 정말 기본권에 인간의 기본권을 침해당하는 수준은 아니지만 기본권의 제한을 받거든요. 근데 예술체육요원들은요. 전혀 그런 거 없어요. 자기가 하고 싶은 어, 일터에서 어 열심히 일하고 직업 선택의 자유도 가지고 있고요. 돈도 돈도 많이 벌수 있고요. 뭐 밤에는 이제 뭐 친구들이랑 놀러 나가서 (웃음) 예, 연예인도 만나고 축구 야구는 또 그렇거든요. (웃음) 연예인급이거든요. 미스 코리아랑 결혼도 하고 그렇게 한단 말입니다. 그러니까 그 산업요원들과 또 사회복무요원들과 이, 이 체육요원들이 매달 받아서 병역특례 받는 거를 같은 대체복무요원의 범주 안에 포함시키는 거는 조금 무리라고 생각을 합니다. 제가 네. 이 자리에서 한 사실상 가지. 사실상 네. 네. 병역 네. 면제죠. 네. 정우준 자... 교수님이 네. 항상
0: 끼어들어서 이거, 이거 녹취하기 <웃음> 힘들거든요. 정확히 저기 <웃음> 본인이 누구님 말씀하시고 하세요. 아, 네, 네, 네. 네 박동희 기자님. 네, 네,
1: 제가 오늘 새로운 사실 두 가지를 말씀을 드리려고 왔어요. 취재를 좀 해왔는데요. 첫 번째가 네. 우리가 기초훈련, 사주훈련을 받고 나면 그 34개월 동안 예술 채용 요원으로 활동을 해야 되고 또 544시간의 봉사활동을 해야 되잖아요. 네. 이거 안 지켜요. 비근한 예로 제가 지금 취재 중인 빙상 선수가 있는데요. 하나도 안 지켜도 아무 생활에 지장이 없습니다.
0: 뭘안 지켜요?
1: 이 34개월간의 예술체육요원으로 활동하지 않고 미국으로 가고 공부하러 가고 그리고 544시간의 봉사활동 지켜야 하셔도 그 선수 사는데 지금 아무런 지장이 없습니다
0: 그러니까 봉사 시간 누구도 체크를 안 해요? 아,
1: 아무도 체크하지 않죠. 제가 음, 이 음, 방송을 음. 듣는다면 저는 최동호 평론가 말씀하신 대로 병, 병역 특례 제도가 잘못 치라기 보다는 운영하는 운영하거나 감시 관리 체제가 지금 전혀 안돼 있어요. 지금 병무청에서 한번 조사 한번 해 보세요. 그리고 두 번째가 뭐냐면 저한테 이 방송에 나온다고 하니까 야구 팬들이 정말 많은 메일을 보내주셨는데 도대체 오지만는 어떻게 선발됐느냐? <웃음> 꼭공 <웃음> 얘기가 돼요. 근데 아까 음. 말씀했는데 하나는 맞고 하나는 틀립니다. 뭐냐면 하나는 오주환 선수가 맞아요. 오주환 선수가 제발 뽑아달라고 빌었겠습니까? 음흠. 저는 왜 선동일 감독이 입을 다무는지 모르죠. 겠 지금 유언비는뭐 LG 코치가 뭐한 시간 동안 매달렸다고 하는데 제가 오늘 취재했을 땐그렇진 않았어요. 감독이 결정해야죠. 아무리 코치가 울고불고 한다고 해도 감독이 결정하는데 지금 선동일 감독이 입을 다물고 있거든요. 이분이 내년에도 아 2020년 도쿄올림픽에도 감독의 여고대표팀. 이렇게 자기 선수의 선발 과정도 얘기하지 못하는 분이 이분한테 대표팀 맡겨야 될까요? 아니라고 보거든요. 두 번째는 뭐냐? 아까 박노준 교수님께서 기술연회 말씀하셨는데요. 왜 이번에 코칭 스태프가 대표팀 뽑았냐면 하도 기술연회가 뽑을 때 말이 많아서 그랬어요. <목소리> 이 기술연회, 엄밀히 말하면 야구 원로들의 로비 장소였어요. <목소리> 그래서 기술연회 <연애> 없앤 겁니다. <목소리> 제가 한번 얘기해 볼까요? 지난번 그 대표팀 뽑을 때마다 늘 누구누구가 로비를 내서 어느 구단의 로비에서 이 선수가 뽑혔다. 말이 많았어요. 지금보다 더 말이 많았어요. 그런데 그 기술연회 제도를 부활하자고요? 말도 안 되죠. 이거, 이거는 이거 저는 그래서 야구 원로들의 잔치상이 되지 않으려면 지금처럼 코칭 스타 뽑때 네. KBO랑 대한야구 소프트협회가 심사위원을 둬야죠. 네, 지금 네. 두 협회가
0: 쏠. 네. 맞아 교통방향에 대해서는 조금 더 나중에 좀더 구체적으로 말씀 좀 나눠보도록 하고요. 박노준 교수님, 그, 지금 벌써 얘기하는 와중에 국위선양 같은 거 이제 좀 이런 건 필요 없다. 뭐 이런 얘기들을 하시고 그러는데. 네. 실제로 선, 선수로 뛰는 과정에서 이병역이라고 하는 게 사실은 상당히 좀 중간에 커리어에도 그렇고 활동하는 기간의 중간을 끊어서 또 병역 특례가 상당히 도움이 되는 측면이 있는 것도 사실은 아닙니까?
2: 말씀드릴 찬스를 놓쳐가지고 제가 네네. 말을 못하고 계속 네네. 있었는데요. 네네. 그리고 그김 박사님께서 아주 적절한 저한테 기회를 중이네. 주셔가지고 네. 아주 네. 적절하게 감사드립니다. 아유 네. 이분들 무서워요. 나그막달리세요 네. 네. 그렇습니다. 저는 대표 선수로서 해외에 나가서 게임을 해봤잖아요. 네. 그 태극마크를 달고 국외에 나가서 국제 경기를 할 때의 그 사명감. 이런 거는 말로 형용할 수가 없습니다 네. 또 좋은 성적을 냈을 때는 그 기쁨 말로 할 수가 없고요 보통 국내에서는 나지만은 그런데 국제대회 나가면 우리가 똘똘 뭉쳐 가지고 갑니다 네. 예 그래서 애국자가 되는 거죠 지금 정말로 네. 안부르던 애국가도 부르고 말이죠 그저태국에 올라가게 되면은 그리고 어~ 조금 전에 이제그 과연 그런 그 메시 말씀하셨지 않습니까? 그렇습니다. 미국에서는요, 지금 그 한국 여자 골프 무지 무지하게 부러워하고 무서워하고 있어요. 예. 한국에는 어떻게 이렇 골프를 잘 치냐고. 그런데 그각 종목별로 그 그렇게 국제대회에서 그 빅스타가 나오게 되면은 그 나라 대통령은 몰라도 그 나라 그 주제 대사 이름 몰라도 선수는 알잖아요. 밑에 네. 사우스 코리아가 꼭 따라가지 않습니까? 그게 국위선양 아니면 뭡니까? 그런 으흠. 것들이. 그 우리 최동호 위원님 좋은 말씀 해 주셨는데 국객이 올라가요. 홍보가 되고 마케팅이 되고요. 그냥 달라집니다. 그 대하는 것이. 그런 것들이 정말 그 우리 그 손흥민 선수 열심히 하고 있습니다마는 민간 외교 정말 외교관 100명 갖다 풀어놔도 손흥민 선수만큼 할까요? 한번 우리가 객관적으로 생각으로 해보시죠. 지금 이 시간에. 아니잖아요. 그러니까 스포츠 스타들이 국내외에서 특히 해외에 나가서 그렇게 그 우리 나라를 위해서 그렇게 빛내는 것은 이건 돈으로 값어치를 따질 수가 없는 거예요. 이제 그럴 때, 그럴 때 정말 2년의 공백을 좀 예를 들어서 지금 이번에 손흥민 선수가 금메달을 못 따고 내년부터 2년간 현역이 중단이되고 상무나 경찰청도 못 가는 거거든요. 네. 현재 현실적으로 그러면은 어저자료에 나오던데 주급 해가지고 저 1년 동안 110억이더라고요. 왜요? <웃음> 벌어들이는 거잖아요. 네. 그 돈이 돈을 줄째 치고, 치고서라도 으흠. 그러면. 그 정말 우리나라의 그 대표급 선수를 갖다 2년 동안 발을 묶어놔야 되느냐. 으흠. 이런 제도가 없음으로 인해 가지고. 네. 이제 이게 앞으로도 손흥민 선수를 능가하는 각 종목에서 더 나올 수가 있다는 라 거죠. 그래서, 어, 그, 우리가 지금 분단국가이기 때문에 징병제지만 모병제로 이제 바뀔 날이 이제 곧 다가오지 않습니까? 그 남북 화해 무드도 지금 뭘 <웃음> 익어가고. <모여 있어, 웃음> 그러니까 얼마 안 남았으니까. 제가 그냥 우리 여기 세 분의 <웃음> 패널 분들한테, 예, 네, 그, 저 제발 없애자는, 병역특례 없애자는, 축사자는 이런 네. 말씀 좀 하지 말아 주시고, 좀좀 네. 확대하고, 좀좀 좀 기회를 좀더 줘서, 우리 사랑하는 후배들이 좀 그런 좀 꿈을 안고 좀 했으면 하는 그런 부탁을 드립니다. 야, 박도준 교수님 오늘
0: 읍소용으로 나오시니까 네. 네. 저, 나 네, 네. 일단, 일, 일단 네. 우리
3: 박
2: 교수님이. 고군분투 하시는 것도 인정합니다. <웃음> 워낙에 네. 세분다뭐 말씀을 잘 하셔 가지고 네. 들어갈 틈도 없고요. 네. 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 정희준 교수님. 예. 네. 네. 근데
4: 이제 지금 이제 박로준 교수님이 이제 LPGA이기도 하시고 했는데 그 LPGA 한번 그럼 자, 사례를 음. 한번 말씀드릴게요. 음. 이제 국위선양이라는 게 우리나라 운동선수들이 열심히 하고 잘해서 국위선양을 하는 게 분명히 있죠. 근데 약간 이게좀 다면적이고 어떨 때는 좀 양면적이기도 합니다. 네. 그래서 LPGA에서 우리나라 많은 여자 프로 골프 선수들이 네. 성적을 올리고 있지 않습니까? 네, 네. 우리나라 여자 골프 선수들이 너무 좋은 성적을 얻으니까 거의 네. 리더보드를 다 독식하거든요. 1 0 그렇습니다. 열명 중에 뭐한여 명이 한국 선수. 네, 네. 그러다 보니까 생기는 문제가 스폰서가 떨어져 나갑니다. 아 그런 겁니다. 그리고 시청률이 내려가요. 네. 그래서 LPGA한테는 사실은 우리나라 선수들이 좋은 성적을 거두는 게이 사람들한테는 지금 조금은 좀 이제 골칫거리이기도 하죠. 오히려 스타 파워가 조금 떨어지는군요. 그러니까. 뭐 이제 이게 문화가 다르니까요. 으흠. 그리고 이제 국위 선양을 하기도 하지만 때로는 그 선수들이 국위 훼손을 하기도 해요. 예를 들어서 병역 면제를 받았던 야구의 강정호 선수 같은 경우에는 메이저리그에서 뛰다가 미국에서 뛰다가 음주운전으로 문제가 되기도 했죠. 그럼 아, 국위 훼손을 네. 했는데 그럼 그 선수는 다시 군대를 가야 됩니까? 으흠. 이게 그래서 조금 이제 국위 선양에 대해서는 여러 가지 차원이 있기 때문에 우리가 좀좀그 종합적으로 따져봐야지 국위 선양이라는 그 하나만 가지고 우리가 얘기하기에는 조금 조심스러워야 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다.
0: 그인할수
3: 네, 없는 면도 저는 정말 실감했던 게 2002년 한일 월드컵 이후에 해외에 나왔을 때 유럽에 입국 신사할 때제 여권 보고서 코리아냐라고 물어보고 코리아라고 대답하니까 그냥 나가라고 한 경험을 여러 번. (웃음) 그전에는 몇번 물어보더니 2002년 월드컵 그 즈음에는 물어보지 않았었거든요. 그러니까 이 스포츠가 갖고 있는 분명한 폭발성이나 그 놀라운 힘은 분명히 있다라는 것은 인정을 하, 고요 인정을 하고. 으흠. 근데 만약에 이제 가정을 한번 해봐서 2002년 한일 월드컵에서 세계가 놀랐던 이런 그 우리 이제 기적과 같은 4강. 그리고 그 4강을 통해서 우리가 뭉쳐왔던 우리의 에너지와 힘은 기본적으로 두 가지가 있었다라고 보거든요. 그두 가지. 으흠. 하나는 뭐냐면 4강이라는 성적. 어, 그리고 두 번째는 이 4강이라는 성적을 보면서 우리가 이 모였던 길거리 응원. 이두 가지가 에너지를 공급을 쭉 해줬다라고 봅니다. 네. 근데 기본적인 것은 4강이죠. 네. 만약에 16강, 8강, 4강 올라가지 않았더라고 한다면은 그렇게 길거리 응원이나 우리가 흥분하지 않았을 거라고 보거든요. 그러니까 이 스포츠가 갖고 있는 분명, 분명한 힘이 있는데 제가 이제 드리고 싶은 말씀은 국기 선양과는 약간 다른 개념이다. 국기 선양은 국가가 목표를 설정해서 으흠. 이 체육 자원들을 동원해 가지고 이들에게 그들이 어쩌면 정부 어쩌면 정권이 원하는 목적을 달성하기 위해서 정치적인 프로파간다로 활용한 것이고 네. 이것을 부인하기 때문에 이 스포츠가 갖고 있는 힘 그래서 홍보나 브랜드 상징 효과까지 어 부인할 필요는 없다. 라고 좀 가기도 하고. 아, 저도 브랜드 이 예.
0: 확실하게 저기 한 게, 지난번에 혹시 기억나시지만 트럼프 대통령이 와서 국회에서 연설을 할때그 입에서 LPGA 사례를 그, 들었죠? 네네. 선수 이름이 그 입에서 나왔습니다. 그래서 자기, 어, 자기가 한 골프장에서 우승했다, 막 이래 하면서 했고, 지난번 돌아보면은요, 그 전에 클린턴 대통령 입에서 박세리 이름이 나왔었고요. 그리고 또 오바마 대통령하고 오바마 와이프 입에서 김연아 선수가 이, 이름이 나왔습니다. 얼마나 근사한지. 그러니까 네. 스포츠의 어떤 그미학이 사람들 마음을 휘젓는 효과는 확실히 있어요. 그런 점에서 이제 국가 브랜드를 같이 높이는 거는 분명히 있겠죠. 네. 네. 박동희 기자님. 네. 네. 저는
1: 뭐, 일면 동의합니다만, 네. 냉정하게 좀볼 필요도 있어요. 뭐냐면, 제 생각에는 그 스포츠의 국가 브랜드 향상은요, 흔히 말하는 경제적 효과랑 똑같다고 봐요. 예, 예. 저는 호수라고 봅니다. 아, 예를 들어서 네, 네. 제가 어느 공항에 입국을 했는데 네. 야 니네 나라 대통령이 저 무슨 일 해가지고 촛불로 물러난 나라야? 니네 왜권안줘 아, 네. 이러진 않잖아요. 이러진 않죠. 오히려 대한민국 브랜드를 알리, 알리는 사람들이 누굽니까? 삼성이 알릴 수도 있고 현대자동차 가 알릴 수도 있고요. 많은 사람들이 국가 브랜드를 알리는데 클린턴 대통령이나 트럼프 대통령이 그 사람 그 우리나라 스포스타를 츠뭐 언급해서 우리 격이 높았다고 생각할 수 있겠습니다만 지금 한국프라고 뛰는 우수한 이 외국인 선수라 도미니카 선수들이에요. 네. 이 우수한 많은 선수들이 도미니카 선수를 보고 우리가 도미니카 국경에 올라가네, 브랜드가 올라가, 안안 그러거든요. 으흠. 지금 대한민국은 세계 선진국 가운데 하나잖아요. OECD 국가잖아요. 네. 저는 지금 이 국, 스포츠에 대한 국가 브랜드 이게 재생할 때는요, 이게 전형적인 일본따라하기에요 박도준 교수님,
0: 네네. 저도 어쩔 수 없는 제 노땅인 <웃음> 모양이에요. <웃음> 저는 국가 브랜드 올라가고 그러는 거 좋은데 아, 네. 여러 분야에서. 아니, 올라가긴 올라가죠. 그런데 네. 이제 여러 가지 교수님. 측면이 네. 있다는 네. 그러한 네. 말씀이죠. 네. 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 우리 그래서 여기서, 여기서 국가 브랜드 올라가는 거는 박도준 교수님께서 마지막 강조하시는 거로 이 한, <웃음> 한 달락을 좀끝내도록 하겠습니다. 박도준 교수님.
2: 네. 어, 그 저기 우리 프로야구가 어, 사실 전체 등록 야구 전 세계에서 한, 한 120개 정도밖에 되질 않아요. 네. 프로 야구를 활성화되어 있는 나라는 그 손가락을 꼽습니다. 아시아는 한국, 일본, 대만 정도인데, 근데 그 82년에 출범할 때그 어른에게 여가소녀 어린이의 꿈을 그 슬로건을 가지고 시작을 했거든요. 근데 이제 그 프로 야구가 생기음으로 인해 가지고 또는 프로 축구, 프로농구, 프로 배구가 생기음으로 인해 가지고 그 퀄리티가 올라갔어요. 수준이 네네. 올라갔습니다. 네. 그러니까 좋은 예로, 어, 프로 스포츠가 생기기 전에, 프로 축구 생기기 전에는 북한하고 남북이 전쟁이었어요. 축구 경기 하게 되면. 으흠. 어느, 어디에 일지 모르는 거예요. 그러나 으흠. 프로 축구가 생기고 나서 자리 잡고 나면 다음부터는 북한이 게임이 안 됩니다. 예. 네. 네. 그래서 그 실력이 올라갔다라는 거죠. 네. 올라갔고 또그 메이저도 가고 일본도 가지 않습니까? 예. 네. 그러니까 이거 야구를 이렇게 말씀을 드립니다만은 축구라든지, 뭐, 배우 김현경 선수도 얼마나 훌륭한 선수예요. 네. 그렇듯이, 스포츠를 너무 좀 과소평가하지 말고, 으흠. 좀 더, 좀, 그, 장을 좀, 자판을좀더 깔아줬으면, 으흠. 병역특례까지 포함해가지고 말이죠. 그랬으면 하는 생각입니다. 네. 네.
0: 이 말씀으로 지금 일부는 좀 마치도록 하고요. 저희 잠깐 이따가 다시 돌아오도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론, 시민 김진애와 함께하고 계십니다.